0: Juan capítulo 15, y en las últimas semanas hemos estado viendo, básicamente entramos en los últimos días de Jesús con sus discípulos antes de la crucifixión, ok, y habíamos dicho de que estas cosas son muy importantes, ok, es como Jesús dándoles sus últimas palabras a sus discípulos y quiere asegurarse que lo que él les diga a ellos lo comprendan, ok. So, empezamos con la escena de que Él lavó los pies a sus discípulos y la idea aquí era de que tenemos que aprender a servirnos unos a otros y que en nuestro amor por unos a otros nos lleva a servirnos. Luego vimos también el Espíritu Santo, Jesús presenta al Espíritu Santo como el Consolador y dice de que si obedecemos sus mandamientos y si nos amamos unos a otros, entonces tenemos el Espíritu Santo, ¿ok?, y la semana pasada vimos esto, vimos la idea de que él empieza a decir, yo soy la vid, yo soy ese, ese árbol de, de uvas, ¿ok? Y el Padre Dios es el que la cuida y algunos, él, él poda una de las ramas y las ramas representaban la gente que lo sigue a él y él dice que poda algunas de las ramas para que den mucho fruto, ¿ok? Y otras las corta. So, te da la idea que hay gente que está en él, pero va a ser cortada. ¿ok? Y, y, y esto es lo bien interesante, uh, porque algunas personas me preguntaban la semana, ¿y qué significa ese fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Es el fruto del Espíritu? No, no es el fruto del Espíritu, porque Jesús está hablando aquí y no tiene nada en relación con lo que Pablo habla eh, eh, acerca del fruto del Espíritu. So, so, puedes hacer eso, pero te desvías totalmente de la enseñanza de Juan 15 porque el fruto que está hablando aquí habla de obediencia habla de amar nuevamente lo, lo ves acerca de servir es obedecer y amar el Espíritu Santo obedecer y amar y sigue Jesús con el mismo patrón de que si obedecemos sus mandamientos y amamos entonces tenemos frutos yo creo que aquí el fruto en sí es amar a otros según el contexto de Juan 15 So vamos a tener mucho fruto y, entiende, y decíamos esto ese fruto no es para nosotros es para darlo a otros porque decíamos que la idea del árbol de mango que un árbol de mango no puede agarrar sus propios mangos y comérselos es para que otras personas lo puedan agarrar so, el fruto de nosotros es para bendecir a otros ahora tienes que asegurarte que tu fruto sea delicioso y sea algo deseable para otros. ¿Sí me explico? Y decíamos, si, si tú eres un árbol de limón, pues que sean limones jugosos y no secos. ¿Sí me explico? Uh, y van a estar muy buenos. Pero el, el asunto es este. Ya sea que sea dulce o amargo, ¿sí me explico? Eso no importa. Lo, lo importante es esto, es que produzcas fruto, porque si no produces fruto, vas a ser cortado. Y el fruto es obediencia y amar a otros. Ese es el fruto. Obedecer a Dios y amar a otros. Ese es el fruto. Y, y, y comprende esto. Porque cuando obedecemos a Dios y amamos a otros, entonces el mundo sabrá que somos sus discípulos. La gente va a venir a nosotros. Nunca has visto, o, o, o no sé si has visto esto, pero ¿alguna vez has visto un árbol con un buen de fruto? Cuando eras niño, ¿qué era lo primero que hacías? Empezabas a buscar piedras. Era lo que nosotros hacíamos. Buscábamos piedras y ¡bum!, Tirábamos la piedra y, 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 y tumbábamos esos mangos, esos uh, marañones. Uh, marañones en Panamá es el fruto que da la nuez de la India o, o los cashews que le dicen aquí en inglés. Uh, y tiene un fruto y tiene la semilla por fuera. So, tirábamos eso y, y buscábamos los frutos así. Recuerdo que mi mamá tenía un árbol de guayaba. La guayaba es esa grande verde, uh, que es como chiclosa, la fruta blanca, que puedes hacer aguas de eso, es muy rica. So, ahí siempre mi mamá se peleaba con los vecinos porque venían y se llevaban el, el, la guayaba que ella plantó, no en nuestro terreno, si, sino en el otro terreno, y pues ya es de todo el mundo, pero ella se enojaba y, y los perseguía con su escoba. Pero sí, es rico. Pero el fruto, cuando ves un árbol con mucho fruto, y, y, y eres pues, de nuestros países, porque aquí no ves, aquí nada más son puros árboles ornamentales. Si ves un árbol aquí en Estados Unidos con fruto, es una granja. So, no entres y agarres los frutos porque te van a, te van a disparar. <risa> <Okay>. <risa> Pero en nuestros países es como el árbol que tenemos para la sombra. Si ¿Sí me explico, es el árbol de mango, el árbol de frutos. Y, y cuando produce mucho fruto quieres, vas a ir a comer, vas a disfrutar mi pregunta nosotros somos una iglesia Daystar ¿estamos produciendo frutos para que la gente lo note y venga hacia acá? es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros como iglesia y tenemos que procurar tener ese fruto. Ahora fíjate bien esto. Capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como, como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí. Para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. ¿ok? Y esta parte, esta parte que dice, recuerden lo que les dije, él lo menciona cuando él lava los pies a los discípulos. ¿ok? Dice, recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán y si me hubieran escuchado a, y si me hubieran escuchado a mí también los escucharían a ustedes les harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió ellos, ellos no serían culpables sin si no hubiera venido a hablarles pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado cualquiera que me odia a mí también odia a mi padre si yo no si yo no hubiera hecho entre ellos señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vinieron, vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Y vamos a, a, a explicarte esto, porque aquí hay dos tiempos, ¿ok? En cómo podemos leer esto. Está el tiempo en que está hablando en presente, en ese momento de que él hizo señales milagrosas y eso, y la gente, aún así, con esas señales evidentes del poder de Dios, ellos decidieron, no, vamos a perseguirlo, vamos a odiarlo, porque no cumple lo que, lo que, lo que ellos esperaban. ¿okay? Pero también está el tiempo para nosotros. ¿okay? Y, 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 y tenemos que ser claros en esto. El mundo nos va a odiar. El mundo los va a odiar. So, si estás en el cristianismo esperando de que la gente te ame y te siga, y te acepte, no, no va a ser eso. So, este es el asunto. Estás dispuesto a vivir para Él. Okay. Y nuevamente, este la, continúa la misma idea. ¿Te acuerdas la idea de obediencia y amor? Esta es la idea. Si me obedecen, hacen lo que yo digo. El hacer lo que Jesús dice nos hace no populares. Y la gente nos va a odiar por eso. La gente nos va a odiar por eso. La gente nos va a cerrar puertas. Perderíamos amistades porque no se quieren juntar con el cristiano. Nos cerrarían puertas. So, en otras palabras, la señal de que te están cerrando puertas puede ser algo bueno. ¿Ok? Y te lo digo que puede ser algo bueno porque o te pueden cerrar puertas porque genuinamente estás amando a Dios y amando a otros, o porque genuinamente simplemente estás convertido en alguien religioso. ¿Sí me explico? So, hay dos razones porque te cierran las puertas. O eres porque una persona totalmente religiosa que condenas a todos, estás obedeciendo a Dios, pero no hay amor, o estás obedeciendo a Dios y tienes amor. Y aún así te cierran las puertas. ¿Sí me explico? Y creo que muchos de nosotros hemos tratado de mantener un cristianismo en el cual ni sí y ni no. Y sabemos que hay amistades que, que deberíamos ser directos con ellos y ser claros con ellos acerca de quién es Jesús en mi vida y no lo he hecho. Porque tenemos el temor de que nos odien o que nos se vuelvan en contra de nosotros. Y es cierto que va a haber ese temor. Pero hay un la idea es esta. Hay un precio para seguir a Jesús. Si sí hay un precio y no es popular. Y no es un precio popular. ¿Significa que va a pasar todas las ocasiones? No creo que pase en el 100% de los casos con todas las personas, pero con algunas sí va a pasar. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Jesús de tal manera de que entendiendo de que el mundo nos va a odiar, de que el mundo nos va a tratar de la misma manera como Jesús fue tratado. Piensa en eso. Piensa en cómo Jesús fue tratado. Porque, porque ves el balance, ¿no? Fue tratado muy mal por muchas personas y fue tratado muy bien por muchas personas. Personas lo quisieron matar. Otras simplemente lo amaban. So, hay un balance. Y Jesús nos mostró el balance. Se so, ¿sí explicó, pero si, si nuestro balance es nada más, digamos que, oh, yo obedezco, yo obedezco, pero no amo, entonces eso es religiosidad. Y necesitamos aprender a amar como Él ama. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos amar como Él ama. So, continúo. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie, nadie podrá hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún, aún nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con, es, con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les envío al abogado el defensor, el Espíritu de verdad, y él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. También ustedes deben dar testimonio de mí. Porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. So, fíjate bien esto. Capítulo 14. Él presenta el Espíritu Santo que nos va a guiar. Y nos va a enseñar toda la verdad. Que nunca nos va a abandonar. Y ahora le está diciendo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si tú permaneces en Él, Él permanece en ti. Y, el, y, y la idea de permanecer en Él es esta. En que, él te, que el Padre va a venir y te va a podar. Y va a haber cosas que el Padre va a empezar a cortar, a podar de ti. Pero si obedeces y amas, vas a dar fruto. Pero también porque odiaron a Jesús y los persiguieron nos van a odiar a nosotros también y esta es la, la clave aquí en medio de ese odio en medio de ese rechazo entiende esto el último verso dice a ustedes yo les enviaré al abogado defensor mi espíritu de verdad y él vendrá del padre y dará testimonio acerca de mí y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. So, a medida, cuando somos odiados, Él va a enviar su Espíritu, el Espíritu de verdad, y va a estar en nosotros. ¿Y sabes qué va a pasar? El Espíritu va a dar testimonio en nosotros de que Jesús es verdad. Y nosotros vamos a poder dar testimonio de Él. ¿Sabes qué significa eso? Si eres odiado por alguien por ser cristiano y obedeces y caminas en amor, ¿sabes qué? La evidencia para ellos de que Dios está en ti va a ser el Espíritu Santo. No tienes ni qué convencerlos. Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio de que Dios está en ti. ¿Cómo? Atrévete a orar por esas personas. Atrévete a orar por sanidad. Atrévete a orar porque Dios cambie las situaciones en sus vidas. Y van a ver que el Espíritu Santo va a dar testimonio. Van a ocurrir milagros. Pero honestamente, ¿creemos eso? ¿Se nos has enseñado eso? Entonces es tiempo de empezar a creerlo. Es tiempo de empezar a creerlo. Orar por, por sanidad. Orar por, por milagros. Es tiempo de empezar a creer en eso. Es tiempo de, de, de confesar eso. Pero entiende eh, y, y comprende esta la idea. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en el que cree en Jesús. Y Él es el que va a dar testimonio. Y porque Él da testimonio de Dios, entonces nosotros podemos dar testimonio de Él. pero nos toca a nosotros aprender a amar y obedecer. So, ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a empezar a hacer desde ahora? Algunos de nosotros tenemos que, que, que empezar a creerle a Dios y salir de ese ciclo que tenemos, que no salimos nunca de esa rueda de hamster. Estamos como una rueda de esos ratoncitos que, dan, que están caminando ahí, y ya Dios nos ha hablado de que tenemos que dejar de hacer esto, empezar a hacer lo otro. Ya Dios nos ha hablado y seguimos en la rueda ahí porque no hemos decidido confrontar eso. Y yo sé que quizás esas situaciones en tu vida son bien difíciles. Pero comprende esto. Nuevamente, Él nos ha dado el Espíritu Santo para poder salir de eso. El problema es que no creemos en el Espíritu Santo, literalmente. Porque si creyéramos en el Espíritu Santo, entendiéramos que hemos recibido poder, entendiéramos de que Él está en nosotros y nos va a ayudar y nos va a enseñar cómo salir de eso. Pero no lo estamos poniendo en práctica. Sabemos mucha información acerca de la Biblia y nos, nos volvemos cabezones de la Biblia y no estamos practicándola. ¿Nunca te ha pasado esto? Ah, que está el clásico nerd de, de tu vida. Y es la persona que sabe todo. Pero es la persona que a pesar que sabe todo, no lo aplica. Se lo explico. Sabe todo y te dice todas las cosas, pero cuando la persona le pasas a esa persona, entra en pánico y no hace nada. Hacen muchos cristianos que llevan años o pocos años en el cristianismo, saben de todo acerca de la Biblia, pero en su vida personal ni siquiera lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no están dependiendo del Espíritu Santo. Es simplemente eso. No están dependiendo del Espíritu Santo. Y te pueden decir, incluso si estás aquí y, y, y eres tú, estás a... no, pues sí es cierto, pastor. Es, es el Espíritu Santo la clave. Saben la información pero cuando es en su propia vida personal se le hace difícil ¿sabes por qué? porque a mí me ha pasado eso ¿Se ¿Sí y yo entendía que debía amar a la gente pero no lo practicaba hasta que llegué a Daystar y aún así a veces estoy batallando en eso <risa> ¿sí? Y, y estamos en esa lucha todos estamos en ese mismo lugar Ahora, comprende esto. El que eso se haya vuelto algo normal en tu vida, no quiere decir que sea bueno. Porque no es lo mejor de Dios para ti. Es simplemente la verdad. Eso es hora de tomar acciones y empezar a caminar en la verdad. Es empezar a caminar en la verdad. Es hora de permanecer en Él y decirle, ok Dios, soy esa rama púdame. Porque si no estás dando fruto, ¿sabes qué va a pasar? Y aún así se te ha podado y no da fruto, ¿qué pasa? Vas a ser cortado y vas a ser juntado con las otras ramas que fueron inútiles. Y yo no te estoy diciendo inútil, lo está diciendo la palabra, está diciendo aquellas ramas que no dieron fruto, dice la Biblia, que fueron inútiles. Si ¿Sí me explico, y, y ese Jesús el que lo está diciendo. Así que no me tires la piedra a mí, pero ya sé que voy a ser odiado porque lo sigo a Él, pero el Espíritu Santo me ayuda. Si ¿Sí me explico, no, estoy aplicando eso. Pero si ¿sí me explico, si no empiezas a decirle a Dios, ok, podame y entras en el proceso de ese de ser podado, entonces posiblemente vas a ser desechado y cortado y desechado. Pero es hora de empezar a producir fruto. ¿Cómo? Creyendo en Él, obedeciéndolo a Él y amando más. Amando genuinamente. Amando incondicional. Para poder amar, tienes que aprender a perdonar. Eso va a requerir muchos de nosotros aprender a perdonar. Genuinamente. Genuinamente no solamente de palabras. Para nosotros, amar quizás va a ser salir de nuestro mundo interno y poder conversar con el resto del mundo. Porque sí es difícil, es difícil empezar a ir y buscar otras personas y hablarles porque pues naturalmente nos da flojera o simplemente no nos gusta pero tenemos que salir de nuestro propio mundo, morir a, a nosotros mismos para que Cristo viva en mí. Y esa es la parte que honestamente te entiendo, lo es, es difícil. Pero mi pregunta es esto, ¿realmente lo has intentado? Escúchame bien, ¿realmente lo has intentado a través del Espíritu Santo? Porque creo que sí lo has intentado, pero a través de tus propias fuerzas. Pero realmente lo has intentado a través del Espíritu Santo. Porque yo sé esto, en ti y en mí no tenemos la capacidad de amar de esa manera. En ti y en mí no tenemos la capacidad de obedecer a Dios de esa manera. Pero a través de Él, del Espíritu Santo que está en nosotros, sí podemos. Y realmente lo has intentado. Esta mañana yo me, yo me desperté y lo primero que hice fue empezar empecé a orar. Y en medio de toda mi distracción de mi mente, porque pues pensaba, oh, tengo que hacer esto. Y yo, yo, no, no. Empezaba a dar gracias. Y empezaba, Dios, ayúdame en todo lo que voy a enfrentar hoy que no conozco. Y explico, estoy empezando a orar por situaciones que ni siquiera sé que voy a enfrentar hoy. Y no, y no te digo que, que, ¡ay, me puse de rodillas! Estaba ahí tirado en la cama y estaba orando. Pero necesitamos empezar a depender y confiar del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque este es Jesús, antes de ir a la cruz, y lo, su mensaje importante es sobre el Espíritu Santo, y le estás diciendo que el Espíritu Santo va a estar con ellos, pero va a depender de su obediencia y su amor a otros. Va a depender de eso. Entonces, ¿Quieres el mover del Espíritu Santo en tu vida? Va a depender de tu obediencia y cómo amas a otros. Honestamente, eso, eso ¿va a ser eso? ¿En cómo lo escuchas o no? Yo no estoy hablando de, de dones espirituales. Esto no tiene nada que ver con dones esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas profecía y esto esto tiene que ver con una relación con el Espíritu Santo so, cuando yo me digo quieres remover el Espíritu Santo en tu vida yo no me estoy refiriendo a dones no me estoy refiriendo que vas a ir al Walmart y vas a tocar a la gente y se van a ir cayendo so, eso no estoy hablando, estoy hablando en que seas guiado por Él de la misma manera que Jesús fue guiado por Dios porque te acuerdas la idea en, en Juan 14 y 15 que decía que yo he escuchado al Padre y todo lo que el Padre me dice lo hago y ahora ustedes van a escuchar al Padre a través del Espíritu Santo y van a hacer todo lo que yo hice a eso me estoy refiriendo y que a medida que vas siendo guiado por él el Espíritu Santo te dice ora por esta persona y vas a orar y vas a ver el milagro pero necesitamos empezar a creer de que el Espíritu Santo realmente habita en nosotros y que podemos tener una relación con Él. Porque quién más conoce tu corazón que Él. Y necesitamos de Él. Quiero invitarte esta, en este momento, aunque simplemente levantes una adoración y le digas: Espíritu Santo, te necesito. Porque. La respuesta de hoy a este mensaje tiene que ser, Espíritu Santo, te necesito. ¿Y sabes por qué? Porque vas a ser odiado. Y la única manera que puedes manejar esas situaciones en tu vida es a través de Él. Entonces necesitas decirle, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, quiero aprender a escucharte. Espíritu Santo, háblame. No para sentirme bonito, sino porque realmente no puedo hacer nada sin ti. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es tu respuesta esta mañana? Si este mensaje ha hablado de tu vida, te invito a que te pongas de pie, y empieces a orar conmigo y decirle, Dios, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero reconocer tu voz, quiero que hables a mi vida, que, que toques mi corazón y simplemente me enseñes a ser como tú. Padre, queremos hacer un altar en nuestros corazones, Dios. Somos tus ramas, Dios. para podar todo lo que tengas que podar de nosotros, aun si quedamos como un palito Dios, pero si eso nos va a llevar a dar frutos en abundancia, es lo que deseamos Jesús. Espíritu Santo enséñanos a caminar en ti, habla nuestras vidas, te queremos conocer realmente, rompe todo nuestro sistema religioso para poder realmente conocerte a ti más allá de mi religión o mi supuesta teología que tenga pero quiero que tú me hables y me enseñes y me muestres lo que es la verdad so, habla mi vida Espíritu Santo confiamos en ti habla en la vida de cada uno de mis amigos que están aquí cada persona que quiere genuinamente que te quiera a ti. Enséñanos a cómo obedecerte y cómo amar a otros. Enséñanos a amarnos a nosotros mismos primero. De la misma manera que tú nos amas. Para que así podamos amar a otros. Que tú seas Señor simplemente el, el, el centro de todo lo que hacemos. Enséñanos, Jesús. Enséñanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, Dios. Gracias por habernos acompañado en nuestro servicio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con tus amigos tu transmisión. Si has tomado la decisión de dar tu vida a Jesús hoy, envíenos la palabra He Decidido al WhatsApp 205-502-2953. Queremos estar en contacto contigo y bendecir tu vida. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. Que tengas una gran semana. Dios te bendiga.